0: 那我们来说说理想。今天中午吃饭的时候，投资人也问了我这个问题，就是理想的这个。L 9上了以后，你觉得表现会怎么样、啊？后面的理想 o 要换成这个 L 8又会怎样？更长期的时候它会怎样？之前理想讲它2025年它要卖160万台，这件事情真的能做到吗？还是放卫星？快速的给大家来一个回答。首先咱们说这个理想的 L 9 l 9这个车呢，我觉得它确实做的不错，它的产品定义我觉得是很有可圈可点之处的。其实之前我在节目里其实也讲过，中国车企过去做车，我们喜欢的是情不自觉的去追随德国人、日本人，为什么呢？因为他们是世界工业强国人。而且在中国比较畅销，所以我们坐车的时候经常会是德国畅销车和日本畅销车的一个翻版。我们很少学美国车，但实际上中国是一个大陆型国家，我们中国人对汽车尺寸的需求和审美偏好是明显的大于日本人。比较大于欧洲人，略微小于美国人，我们大概是这样一个排序。我觉得理想 L9 这次最了不起的地方，就是它在尺寸上做到了比典型的三排座的德国和日本的 SUV 都要明显的大，更接近美国的所谓的全尺寸 SUV。我觉得这是一个产品定义的重大突破。第二个突破呢，大家也看到了，就是冰箱、彩电、洗衣机，对吧，都搬进了这个座舱里边，形成了巨大的创新。虽然冰箱、彩电、洗衣机我们都非常熟悉，但把它如此明目张胆的用在一个汽车座舱里边，大家确实被它惊讶到了。但是我觉得这就是他的隐忧。理想这个公司最擅长的东西和他未来出现问题的东西其实是一回事儿。其实就像今天跟两个投资人聊，他们也说，在他们研究了一圈，发现理想没啥核心技术壁垒，好像品牌的壁垒、营销的壁垒也不强烈。我特别同意，确实没有。那理想的强点是什么呢？是理想本人以及他的核心团队确实有非常强的产品定位和产品化的能力。而且我们会看到他的前面的早期产品，比如理想 ONE， 很明显定位到了一个蓝海市场，三排座 SUV 在中国。市场总体来讲，比两排座 SUV 竞争要小很多，因为产品并不多。其次，高度电气化的电驱动的三排座 SUV 在中国就更少了。第三，高度电气化且有较强智能化的三排座 SUV， 那就更加的这个稀少了。然后，高度电气化且智能化，然后还在你需要续航的时候可以加油的 SUV， 那只有理想 ONE 了。所以理想 ONE 实际上一上来就是同时进入电车、油车两大市场。很多人说理想 ONE 爆款，其实这个概念我特别不同意。一年多前有一轮媒体和 QL 把这事吹捧了一通，啊，我私下里跟朋友讲，我我我是不敢苟同的。你在一个非常大的市场，你拿到了一个月一万多的销量，这怎么叫爆款呢？你是爆款的话，朗逸是啥？轩逸是啥？帕拉多是啥？迈腾是啥？凯美瑞是啥？汉兰达是啥？那不天下处处皆爆款啊！很多人说啊，这个理想 ONE 效率高，爆款。未来 ES 6 EC 6这不是爆款。此言谬矣。未来 ES 六、EC 六是正面杀入了一个非常狭窄的市场，这个市场叫纯电动 SUV 市场。纯电动车在前两年这个市场的规模比起油车小太多了。未来硬生生的杀进了一个非常狭窄的市场，在这个狭窄市场里，其实取得了极高的市场份额。你去看看三十到四十多啊，到五十这个大价位代理的纯电 SUV， 未来一家拿了多少份额？那 ES 六和 EC 六这两个车加在一起。过去一两年的平均月销量大概是六千多到七千这一个水平，大家去看看市场份额，这才叫爆款，因为他一个人几乎把整个市场拿的差不多了。他的唯一对手就是 Model Y 的比较高价的这个四驱版本，嗯、理想 ONE 当然做的也很成功，但它真的是在一个相对较大的市场，三排座的 SUV， 我们知道一直常年畅销的有汉兰达，然后大众的途昂卖的还可以。然后像福特的一些车，像别克的一些车，雪佛兰一些车，其实这个市场是有很多布局的，每家多少也有一些量。你把这个总量加在一起去一比，理想 ONE 份额并没有很高，肯定没有 ES 六在我刚才说的那个市场那么高。我们说回来啊，这个最大的麻烦就是理想 ONE 你成功了，因为三排座又具备刚才那些特性的 SUV， 你确实是很稀少的。但问题是，你这个稀有物种家庭没做好计划生育，你又生了一稀有物种。在我看来 ，L 九就是这个稀有物种的一个。后出生的，但是个子长得更高的弟弟，然后受的教育水平更好一点，所以他发育的更好，他有更强大的智能化，他有更多的彩电、冰箱、洗衣机，有更好的电机，有更好的空气悬挂啊，所以我们会发现这个车一上市以后出现一个什么状况呢？理想 ONE 马上没市场了呀！用户走进展厅，你这边看着理想 ONE， 那边看着 L9， 你马上就去买 L9 了，就这么简单。买理想 ONE 的用户并不一定只有三十五万的预算哦。它实际上可能是一些拥有中高端预算的用户走进理想 ONE 的展厅，反正就这一款车，就这一个价格，那我只能买三十万的理想 o 其实他心里很可能想买四十万出头的车。那这群人一看到 L 9无论从预算的匹配度上，还是从产品力上，他肯定很心动的、啊，那不就转过去了吗？这两个车摆在一起实在是太相似了，都是有智能，又有增程，然后又有三排座。又有一个明星创业老板背书的这样一个产品，它、啊、解决的都是奶大家庭车的诉求，那无非是一个新一点，一个稍微老一点，一个大一点，一个比大更大一点，所以说非常严重的惨事。现在我们看到的是大量订单流向 L 九的时候，理想 ONE 就。无人问津了。很多人说理想这事儿早就发微博了，因为产品旧了。我后面有这个换代的 L 八，所以呢，理想也说了，如果你喜欢 L 八，就别着急买理想 ONE 了。大家一定要注意理想发的时间，到底是理想 ONE 的订单先已经出现了明显的下跌，他顺势而为发了这个微博来避免自己的尴尬，还是他真的为用户考虑，提醒一下大家老款别买了，喜欢新款的买新款。大家觉得这两者哪一个更有可能？我的看法是我们不要看。一个企业怎么说？我们关键是看这个企业怎么做。首先翻翻这个历史，理想 ONE 在去年改款的时候，一批老用户维权，因为这个改款非常突然，他们措手不及，刚买到的新车变成了老款。最近 ONE 要切换成 L 8又一群用户在维权啊，因为这个 ONE 呢临时降价两万，而且这个车系要停产，以后就没有理想 ONE 了，以后只有 L 8 L 9其实 L9 刚发布的时候，理想本人还是信心满满的。他公开表示 L9 发布了非常热销，同时理想 ONE 的订单甚至是上涨的。可能很快他们在内部就看到，其实 L9 大量的分流了理想 ONE 的订单，啊，这个订单雪崩了。于是呢，只能发一条微博来避免自己的尴尬，跟大家说：如果想要期待理想 ONE 的换代之作 L8 的话，那理想 ONE 就别看了。我当然相信 L8 上了以后，它肯定会全面的继承。啊，很多 L 九的亮点，这时候又会出现一个新的问题。如果这个 L 八也有彩电、冰箱、洗衣机，如果它的屏幕也挺好，电机也挺好，发动机也换了热效率更高的版本，然后底盘可能高配也能选装空气悬挂，如果这些 L 九的优点基本它都拥有，无非是稍微再小一号，那用户干嘛不买 L 八？对于大多数人来讲，你让用户在一个五米二和这个五米出头的。啊 ，SUV 中去做选择，其实很多人出于家里的停车位，包括日常使用的便利性，其实五米出头对很多中国家庭来讲已经挺不错了，已经是很好的奶爸车了。那那个时候大家会见证下一次移民搬迁，就是很多 L 9的关注者又会再搬到 L 8理想 ONE 现在的销量造成它的订单大幅滑坡的，那不只是新车 L 9其实也有外部的竞争。过去理想 ONE 这个车曾经最高潮的时候，一个月有一万五千台的销量，确实是很爆款。那为什么会这样？就是我刚才说的，加了那几个限定词之后，没有什么直接的竞争对手，但现在有了。这边理想 ONE、增程，那边的问界 M7 也是增程。你三排座，人家也三排座；你是家庭奶爸车，人家也说他是家庭奶爸车。你的这个智能化座舱玩的不错，人家智能化座舱玩的更好。专业制造手机、电脑20年，啊，你这边有一个特别会放炮的老板，说自己的车呢是500万以内最好的这个家用 SUV， 那边说他们的 SUV 比500万以内的 SUV 还要厉害，那边的老板的嘴巴更大。是针尖对麦芒，这个 M7 的出现其实对理想 ONE 的分流是非常直接的。如果大家爱混汽车网站的话，现在你在各个网站你会看到评论区理想的用户跟华为的用户经常在交锋。那么谁人多势众呢？很简单，你看看理想去年一年卖多少台车，你看看华为一年卖多少台手机和电脑，你就知道谁人多势众了。顺便要说一句，问界的车其实很多江湖上的汽车行业内部专家呢都比较不确，这跟很多的内部专家两年前也看不上理想 ONE 是类似的。但是你站在消费者的角度，这个车还是有很多卖点的。成都车展，我带着我的一位客户，他是非常成功的企业家和新能源的投资人，我带他去华为问界的展台，他看了这个车以后就赞不绝口。啊，吸引他的最吸引他的东西就是那个大屏，他说他摸这个大屏的时候的感觉，就感觉自己在玩一台华为电脑、苹果电脑，而其他的汽车给不了他这种感觉。我们也都知道，理想已经在预热它后面那些车了，有的是三排座的 MPV， 还是纯电的。其实，当用户去买三排座的车的时候，我要买的是三排座的空间的功能性。特别是在以后的 MPV 可以有空气悬挂，底盘的这个离地间隙可以高低调节之后 ，MPV 和 SUV 啥啥不分家，用户是交融在一起的。所以，仅仅在大三排、大空间、智能车。这一个赛道，理想就密集的布满了 L 8 L 9以及未来那款 MPV， 这个后面的产品效率是非常值得担忧的，因为用户的核心诉求 80% 以上是重复的，那个时候就会出现很多激烈的这个内部蚕食。现在很多理想的支持者，包括一些自媒体的大 V 支持者，总是拿这个未来说事说未来的这个产品线非常的冗余，你的这个 ES 6 EC 6啊、ES 7 ES 8啊，从35万到50多万搞得挺密集，四款 SUV 自己跟自己打架 ，ET 七40多万起步。我觉得这话你仔细推敲一下是非常有问题的。到底谁的差异化大？实际上，这个未来只不过是更早出牌而已。未来的四款 SUV 加上一款轿车，确实都覆盖了三十五到六十万这样一个价位区间，但这没什么问题。奔驰、宝马也这么做，而且他们在这样的区间里塞进的车更多。其次的话，你去看 E C 6 E S 6， 它的工程变更非常有限，只是把 C 柱上方的一些车体做了一些调整，需要开少量的模具啊，付的研发费用不会很大。它只是在市场沟通中用两个车型的名字来沟通，它的工程变更其实没有 L8 的复杂性大。L8 现在在理想的预热当中，据说是有两排五座、三排六座两种完全不同的布局，所以它座椅的模具是完全是两套，然后它会有两套不同的重点芯片，基于不同的芯片你去研发算法做测试，也都是不同的工作，所以你这工作要做两遍，然后你还有不同的这个智能座舱的这个规格配备，这都是他们现在一边讲的事情。所以在我看来 ，L8。其实是两款车，它不是一款车，只是它用一个名字来沟通。等到 L 8上市，等到 L 9上市，再等到后续 L 9的低配版本很可能会推出，再加上后面理想的三排座的一个 MPV 的这个推出，其实你在四十万左右的价位带，你不也有好几款车吗？怎么你就成了爆款策略？怎么未来就成了内部打架呢？理想这一期我们就聊到这儿，下一期我们聊聊未来。